0: Каждый раз, когда ты выходишь, очень важно стать источником. Да? Мы не хотим себя показать, мы хотим, чтобы Бог проявил себя. Это большая ответственность всегда. И вот с чего я хочу начать это служение. Я вспомнил вчера три истории, которые услышал в один день. Вот так бывает. Это было еще в 93-м году достаточно давно я был студентом библейской школы и в один день вот такой был один день за все время моей учебы меня поставили в, послужить в гардероб принимать э, польта я не хотел потому что я это ты пропускаешь занятия ну это такой небольшой напряг но пришлось потому что но ну, всем пришлось хотя бы раз да и мне тоже как вот одному из студентов пришлось но вот именно в этот день Бог меня возблагодарил тем, за мое маленькое такое служение, что три разных человека рассказали мне э, истории, которые я помню, сколько лет прошло, сколько я слышал разных свидетельств, историй, но почему-то вот именно эти запали мне э, в сердце. Я хочу вначале поделиться ими, и потом объясню, почему и для чего я хочу это сделать. Вообще, тема моей проповеди э, сегодня – невидимая сила. Невидимая сила. И об этой невидимой силе я буду так или иначе говорить. Так вот, первая история. Что интересно, кстати, все эти истории, чем они для меня хороши, вот, что а, это было от первых лиц. То есть люди, которые мне, рас... они мне рассказывали, что они знают человека, который знает человека, который что-то видел да? или что-то пережил. А это непосредственно те люди, которые сами... В этом э, так или иначе участвовали, сами что-то э, что пережили. И одна история была от мамы, у которой сын заблудился в тайге. Две недели его искали и не нашли за две недели. А если, она говорит, если за две недели не нашли, то, в принципе, уже можно и не искать. Вот так вот, ну, как считается. Все это время, естественно, она горячо молилась, переживала, горячо молилась и верила, что сын ее живой, что ему удастся как-то выкарабкаться, она молилась за него. И чудо произошло, она говорит, однажды она стояла на служении, поклонялась Богу и почувствовала, что кто-то встал рядом с ней, прямо вот на служении. Она повернулась посмотреть, и рядом, также подняв руки к небесам, стоял ее сын, спасенный ее сын. Который... Он пришел прямо на, прямо на служение. Вот. и ну, Для нее это было невероятно. Когда он рассказывал, о своих приключениях он говорил, что буквально чудом он выжил. Он шел через тайгу, там это, у него не было еды, там было ружье с собой. Но он говорит, что буквально настолько все было чудесно, что э, птицы, я не знаю, как я не могу ск точно сказать, что там были за птицы, тетерева или другие какие-то птицы. Но он говорит, они летели мне в руки, их руками практически, но ну, без ружья. И когда он уже устал и не мог все-таки, э, выбираться было не непросто, он терял силы, терял энергию, э, у него была встреча с медведем, то есть самая опасная ситуация, когда он встретился с медведем, причем э, вот застав медведя, видите, например, в той позе, когда медведь обычно нападает, становясь на задние лапы. И перед ним стоял здоровенный медведь, у него на плече было ружье, но, он говорит, даже не было сил снимать это ружье с плеча, и он все, что он сделал, он сказал, «Миша, отстань от меня, я так устал». И медведь развернулся и убежал, говорит, просто ну, не, не, не стал на него нападать. В общем, в конечном итоге он вышел счастливая мать, она рассказывала, что вот по ее молитве, ее сын был спасен, он пришел, чтобы возблагодарить Бога, потому что и сам он понимал, что какая-то невидимая сила присутствовала с ним, вела его. Вот пока мать молилась, кто-то направлял его, кто-то спасал его, кто-то охранял его, кто-то помогал ему. Вот в самый критический момент его жизни. Другая история, которую я услышал в тот же день от женщины, которая рассказывал о том, как она проповедовала прямо в очереди, в магазине, она проповедовала людям, ну как она... У нее не было такого намерения в самом начале, но там были политические дебаты, развернулись прямо в очереди, кто будет там следующим президентом и так далее. И вот она почувствовала вот это побуждение начать говорить о Боге. Людям говорить не просто о какой-то личности, а о сверхличности, о Боге, что это намного важнее. Она начала свидетельствовать о Боге, и как раз подошла ее очередь. Нужно было покупать там то, что ей нужно ну, платить просто. Она отдала деньги, ну и увлекшись, она, в общем-то, продолжала что-то рассказывать людям вокруг нее. И в этот момент она почувствовала, что ее толкают потому что денег она должна недостаточно, то есть у них, ну, не хватало денег с, на... На, на продукты, которые она купила. И в этот момент произошло знамение, произошло чудо. Она говорит, меня как-то застопорило. Я вроде понимаю, надо достать кошелек и ну, просто добавить купюры. Но вместо этого я, говорит, уставилась на продавца. Продавец смотрит на меня, держит в руках деньги, пытается мне объяснить, что э, сколько э, не хватает. Я ничего не делаю, просто на нее смотрю. И такой щелчок, раздался такой щелчок. И, и купюру прямо умножились в руках у продавца, ну, на глазах всей вот этой очереди. И она мне сказала, говорит, потом все эти люди пришли в церковь, которые были в... все были настолько изумлены, что все пошли в церковь потом. Ну, спросили адрес церкви и пошли в церковь. То есть мы тоже видим, как невидимая сила, да, она вот просто обрушилась в данный момент, и слава Божья, она проявилась. И третья история – еще одна женщина, в тот же день она делилась со мной своим свидетельством, ее подруги занимались спиритизмом, <клыш> в общем-то. Это 90-е годы, такое повальное увлечение всем мистическим, э, спиритические сеансы э, снова стали в моде, да, вот, и она увлекалась всем этим, но однажды Бог позвал ее, ей было то ли видение, то ли сон, э, она, э, Я я запомнил вот только то, что она переходила, буквально Иисус шел через реку, и где Он проходил, там вот она могла идти по Его следам, и там были словно камни появлялись. И Он таким образом, вот Иисус приглашал ее, говорил, что ей нужно перейти. но это очень символично, да, вот этот переход через, это как, знаете, вот, как в древние времена, на одном берегу город живых, на одном город мертвых, на одном город живых. Это как бы из смерти в жизнь, в новую жизнь ты переходишь. Да? И вот и она следовала за Христом, через некоторое время ей свидетельствовали, она пришла в церковь, посвятила свою жизнь Богу. Но все ее подруги, они продолжали заниматься спиритизмом, и они решили, что надо спасать значит, свою тоже подружку, и они прибегли к помощи духов, в общем-то, они вызвали духов, чтобы узнать, что произошло, что за беда произошло с их подругой. И тот первый дух, которого они вызвали, сказал им, отстаньте от нее. Он сказал, отстаньте, вообще не трогайте. Она нашла Бога. Не, ну Даже не, не пытайтесь ну, как-то ее остановить, как-то помешать. И в данном случае интересно, что невидимая божественная сила проявилась не только в том, чтобы... Что этот конкретный человек, она пришла ко Христу, но даже духи склонились перед Иисусом и сказали, что не трогать этого человека, у нее все в порядке, не, не, не бесп... что было свидетельством для, для ее подруг. И вот все это в один день, все эти свидетельства просто как сказать, открылись передо мной, то есть люди открыли передо мной вот свои свидетельства. Это очень сильно меня коснулось. И сейчас я хочу воспользоваться вот этими примерами для того, чтобы сказать, что существует. Я не только хочу сказать, я хочу вам это показать сегодня, что действительно существует эта невидимая сила, сила Божья, которая направляет, которая сопровождает человека, направляет его в духовной жизни. вообще. И она от чего-то к чему-то нас ведет. Я сейчас говорю о каждом человеке, о каждой душе, о каждом христианине, о каждом, кто становится на этот путь. Вот что важно понимать. Эта сила начинает вести и сопровождать нас. И я хочу, чтобы вы эту силу почувствовали, ощутили ее сегодня, и чтобы она, вы, увид, вы, вы осознали, а куда она вас ведет, она, вообще как она вас ведет и куда она вас ведет. Во-первых, эта сила ведет не только вас, она ведет вообще всех христиан уже на протяжении двух тысяч лет, и я тоже хочу кое-что об этом немножко рассказать. И та же самая сила, та же самая сила Божья, Назовите ее силой Божьей, назовите ее силой Святого Духа. Но это божественная сила, которая, та же сила, которая миллионы людей, которая на протяжении двух тысяч лет направляет искренних, ищущих христиан. Это та же самая сила, которая ведет и направляет тебя. И когда ты это понимаешь, да, это не просто для того, чтобы вдохновить тебя, когда ты это понимаешь, я хочу, чтобы ты понимал, что у нее есть... Эта сила наведет к определенной цели. То есть есть цель, куда ты должен прийти в конечном итоге. И вот местописание, с которого я хочу начать. Это Евангелие от Матфея, 7 глава. Я буду читать 13-14 стих. И здесь Иисус говорит, это очень известно, я думаю, каждый христианин-то должен знать, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». И, э, Ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Итак, смотрите, в проповеди Иисуса Христа и вообще в Евангелии присутствует тема пути. Так это или не так? Вы согласны с этим? Есть тема пути. То есть сам Иисус, помните, Он о себе говорит: Я есть путь, истина и жизнь. И также, это очень известная тема. Иисус говорит: Входите тесными вратами, и Он говорит об узком пути. Но вот что требует разъяснения. А что это такое за путь? Вот этот узкий путь. Вот кажется, это настолько старая, настолько известная тема, что вроде бы мы должны все об этом знать. Но если задуматься серьезно, то не все здесь так просто. Итак, послушайте, для нас важно получить ответ. Когда мы говорим об этой божественной невидимой силой. посмотрите, это невидимая божественная сила – она и есть та движущая сила, которая определяет твой путь. То есть э, это тот ветер, который наполняет твои паруса. Это сила, которая и влечет тебя по этому пути. То есть она практически, этот путь, это то, куда направляет тебя Бог. Этот путь, который желанен для Бога, путь, который определен Богом для, для каждой души. И именно на этом пути Бог тебя ожидает, на этом пути Он тебя поддерживает, на этом пути Он тебя обеспечивает, на этом пути Он о тебе заботится. Этот путь – это Божий путь, это тот путь, о котором говорит Иисус. Кто-то понимает, о чем это речь или нет? И, и для нас вот это понимание того, вот, вот вообще ответ на вопрос, а что такое узкий путь в конечном итоге? Это, это очень важно, чтобы мы четко понимали. Итак, мы христиане, мы пришли ко Христу, мы верим в Христа, и Бог, Иисус говорит, «Я есть путь». И также Он говорит, что «Выбери себе этот путь». Есть широкий путь, который ведет в погибель, многие идут им, и они не достигают целей, по крайней мере, божественных целей. И есть узкий путь, которым следует идти. И я могу сам себя спросить, как христианин, «Я каким иду путем?» «Мой путь» – это все тот же самый путь, как и все мирские люди». Я шагаю по широкому пути, или я нашел этот узкий путь. Если я нашел этот узкий путь, то чем конкретно для меня он является? В чем он узкий, почему он узкий, что это вообще такое за узкий путь? То есть поймите, что это не праздный вопрос, это важный вопрос для каждого Христина. Вопрос, который определяет стратегию нашей жизни. Вообще, как мы будем жить, какова стратегия нашей жизни и куда мы в конечном итоге придем. Практически от того, какой путь ты избрал, от этого зависит то, какое будет твое мировоззрение, каким будет твой менталитет, куда ты в конечном итоге придешь, что с тобой будет происходить через год, через 10 лет, чем закончится твоя жизнь в конечном итоге, какой будет финал, да? ты попадаешь в цель или не попадаешь в цель. То есть это важная тема, я считаю, что это важная тема, чтобы о ней говорить. И вот что я утверждаю, я утверждаю, что когда даже ученики, когда даже апостолы слышали, что говорит Иисус, они не могли до конца этого понять или до конца этого осознать. Я не говорю, что в этом что-то страшное или в этом есть какая-то проблема, но дело в том, что вот... Вот эта тема, для того, чтобы она была раскрыта, до конца потребовались тысячелетия. вообще как, как минимум одна тысяча лет, чтобы люди начали осознавать, а что это такое вообще за путь? Что это за узкий путь? Кстати, тот же самый вопрос, когда мы говорим, что такое путь? Что такое узкий путь, о котором говорит Господь? Это, кстати, тот же самый вопрос. Я его перефразирую. Его можно по-разному задавать. Можно было бы спросить, в чем сущность или что такое христианская мистика? Кажется, ну какая связь? Прямая связь. Дело в том, что, послушайте внимательно, дело в том, что когда мы говорим о духовной жизни, духовная жизнь ⁇ это не то, как мы в... Это не просто о выстраивании каких-то горизонтальных отношений, там, мама, папа, там, семья, там, ну и все вот эти, кстати, вполне э, важные. Это не только э, что съесть, там, во что одеться и так далее. То есть это не просто какие-то горизонтальные отношения. Э, духовная жизнь – это прежде всего выстраивание вертикальных отношений между душой человеком и Богом. Кто-то слышит, о чем это речь? Это необходимость выстроить свои отношения с Богом. Вот в этом сущность духовной жизни. И далее есть такая необходимость, чтобы этот опыт, опыт, который имели люди, самые благословенные, лучшие люди Земли, скажем так, ну, по крайней мере, Библия их точно так называет, это те люди, которые были вадимы не, знаете, как сказано, не водимые своей природой, не водимой плотью, а водимые Духом Божьим. То есть они шли определенным путем, путем Божьим. Потому что они были Вадимы Духом Божьим. И вот люди, водимые Духом Божьим, да, они свой опыт хотели передать. Вообще передать. Вообще что нужно передавать? Вот из поколения в поколение. Нужно передавать веру, свою веру. Да? Но веру, вера это ведь не только вероучение. Потому что вероучение, это не, как скажем так, да, а, Вера, То есть само по себе учение, сама по себе буква, это недостаточно для того, это не, не то, что вот не является всем самым ценным, что можно передать. Передавать необходимо, что? Передавать необходимо именно свой, то есть вера включается, в себя не просто учение, вера больше, чем учение. Вера – это вообще опыт твоих взаимоотношений с Богом. Вот что такое вера. Это и учение, и плюс опыт взаимоотношений с Богом. И вот это то, что необходимо э, передавать. Потому что путь, путь, э, духовный путь, это и есть путь взаимоотношений человека. То есть на этом пути, чтобы было водительство Божие, чтобы вот эта невидимая сила проявлялась в жизни человека между человеком, между э, внутренним миром и между Богом, должны быть какие-то отношения, выстроенные отношения, вот эти вертикальные отношения. Вы еще здесь или нет? Вот, вот это является самым важным содержанием веры. Потому что если есть учение, о а отношений с Богом нет, то однажды можно услышать, отойдите от меня, никогда не знал вас, делающий беззаконие. То есть понимаете, о чем это речь? Взаимоотношения, близкие, личные отношения с Богом, когда есть в твоей жизни, ты можешь свидетельствовать та невидимая сила, которая о тебе заботится, которая тебя благословляет, которая тебя направляет в этой жизни, которая тебя защищает от чего-то. То есть то, с кем ты имеешь отношение. Бог, с которым ты имеешь отношение. Вы здесь или нет? Вот что является важным. И вот это и, и называется опытом, ну, ну, духовным опытом. Вот чем это называется. И теперь смотрите. Дело в том, что то, что мы сейчас называем, э, вот это то, что имеет понятие как «узкий путь», это понятие, оно менялось со временем, оно не оставалось тем же самым. То есть, оно, а как оно менялось? М само это понятие развивалось, то есть, необходимо было развитие этого понятия. Потому что, если мы возьмем апостолов, то их отношения с Богом были чрезвычайно близкими и простыми. Во-первых, сам Бог явился во плоти, Иисус Христос. И их мистический опыт на 99% заключался в том, что они просто проводили время со Христом. Вот так же, как ты можешь проводить время с друзьями, даже ближе. То есть они следовали за Ним. Они физически в теле видели Христа. Они с Ним общались. Помните, как Том Иоанн пишет? «О том, что мы видели и слышали, мы возвещаем мам. То есть их общение было лицом к лицу. Ни у кого из нас никогда не было такого близкого общения с Богом. Они постоянно проводили с Ним время. Они были Его учениками. Бог явился во плоти. И их отношения с Ним, они были вот такими. Прямо вот, э, ну, друг, как это, как, как учеников, потом как друзей. Вот, как соратников, они проводили с ним время, время со Христом, они всему от него учились, но вскоре это, то есть для них узкий путь, для учеников узкий путь заключался в том, чтобы, что они оставили свои, там, Петр оставил свои сети, Матфей Мытарь оставил там, свой бизнес налоговый там или что-нибудь, то есть они последовали за Христом. Так или нет? Это был, для них это узкий путь. Они просто, но ну, они физически следовали за Ним. Они знали, что Он за них молится, Он о них заботится практически. Помните, в том Иисус, когда Он уходил, Он сказал, что, э, что он перед Отцом Он засвидетельствовал, что Он позаботился о всех, кто, были, кто был с Ним. Вот только Иуда Он э, повесился, потому что Он сам об этом позаботился. Ну, скажем так, да? А когда Христос о них заботился, то то все у них было хорошо. То есть они следовали за Ним, они были под его покровительством, они видели Его чудеса, они видели Божью славу, они слышали Слово, они были, в принципе, обеспечены, э, ни в чем не нуждались, они, э, они видели умножение пищи, они видели, как вода превращается в вино, в каникалии, то есть они следовали за Христом. Э, вот это был их мистический, э, мистический опыт. Но теперь что-то поменялось. А что поменялось вскоре? Как только приходит новое поколение, новое поколение христиан, это те уже, которые не видели Иисуса Христа, так как апостолы, к этому же самому времени начинаются гонения. Начинаются серьезные гонения на христиан. И теперь христианам нужно было понять, а в чем теперь для нас является вот этот узкий путь? следование за Христом. То есть, с апостолом было ясно. И, ну, я могу просто, э, ну, сказать, ну, не то, что позавидовать, да, а, ну, в общем-то, я понимаю, да, что быть со Христом физически вот так вот, проводить время со Христом, наверное, это просто, ну, невероятно, не, наверное, то есть, это невероятная благодать. А? Это, ну, э, мечта, наверное, каждого Христа, чтобы ты мог с ним побыть вот так вот чтобы ты мог с ним разговаривать, как человек с человеком разговаривает, чтобы ты мог задать ему любые вопросы, получить любые ответы. Да? Я думаю, что это круто. если бы это могло продлиться года три, то я был бы невероятно счастлив вот такого постоянного близкого общения. Я думаю, что за три года я бы много что бы узнал, много о чем бы спросил. <laughs> Наверняка, да? И, это круто. Но теперь, смотрите, теперь... Возникает, э, то есть сама реальность, она, она начинает направлять опыт, то есть все еще необходимо человеку общаться с Богом, так как апостолы общались со Христом, но теперь реальность такова, что за твою веру тебя легко могут убить практически. Да? И тогда рождается, рождается откровение, назовем это так, Откровение о вхождении в жизнь через смерть. Это чрезвычайно важное, кстати, откровение для всего человечества. Вот именно в эту эпоху, где-то до третьего века, начиная вот от, Рожде... ну, как вот, от... от служения Христа, вернее, от того, как заканчивается эпоха апостолов первого, до где-то века третьего, до принятия христианства, как официальное уже религия, во времена гонений рождается вот это важное для человечества откровение, что для того, чтобы войти в жизнь, нужно пройти через смерть. И для них это было, для людей, живших в то время, для них это было вполне реально. То есть для них это то, тот опыт, который переживало огромное количество ну, христиан. Посвященных христиан. То есть, если ты посвященный христианин в то время, это означало, что ты должен победить смерть в себе, страх смерти, все эти вещи. Иначе ты не сможешь исповедовать даже свое христианство. Ты не можешь остаться верующим. Если у тебя есть страх смерти, если ты готов отречься при первой же возможности, то ты не можешь тогда войти в жизнь, войти в вечную жизнь. Тогда ты как бы остаешься все еще на этом берегу. Ты остаешься просто мирским, по сути даже называя себя христианином. И для первых христиан, для христиан вот, э, ранней церкви победа над смертью вхождение в жизнь через смерть, для них это было буквально уподобиться Христу, э, войти во взаимоотношения. вообще понять, что христианский опыт, христианская мистика, она христацентрична, что из трех ипостасий, из трех личностей Бога, Отец, Сын и Дух Святой христиане соединяются с кем? Со Христом. В общении со Христом. Потому что именно во Христе и Иисусе мы посажены на небесах одесную Бога. Поэтому для того, чтобы иметь единение с Богом, общение с Богом, для нас важно иметь отношения со Христом. Поэтому мы когда молимся и просим о чем-то Бога, мы просим во имя Господа Иисуса Христа. Вот что важно. И вот смотрите, что происходит теперь. То есть, э, вот они переживают это откровение. Сейчас это осталось. Вот я вам хочу сказать, что сейчас это тоже все есть. И вот это удивительно. Э, я, я хочу, чтобы это потом постепенно как-то, ну, связалось в вашей душе. Смотрите, дело в том, что человек, каждый человек, каждый из вас, вот вы лично, каждый человек, вы в своем развитии, даже вот, в вашем развитии от плода, там или как эмбриона, от плода вообще до взрослого человека, вы проходите определенные этапы. Да? Вы ну, просто проход... И эти этапы, проходя эти этапы, вы не, не, не просто физически, вы психологически повторяете историю человечества. Вы просто это повторяете. Вы, вы не замечаете этого, вы, может быть, об этом не догадываетесь, ничего можете не знать, но вы повторяете это. Потому что в истории человечества... Ну, я как пример просто приведу, один пример яркий. Что в истории человечества был период, когда не было понятия личности. В жизни человека, развития, ребенка, есть период, когда он не ощущает себя личностью. Когда он, помните, я часто рассказывал, смотря в зеркало там, он говорит о себе в третьем лице, ребенок. И мы все с вами так делали. То есть мы все это проходили. Но дело в том, что до нас с вами... Этот путь проходило человечество все. Вы со мной или нет? То есть мы в, в человечество прошло этот путь. И наше сознание повторяет опыт человечества, когда мы развиваемся. Но вот что удивительно. Когда ты становишься христианом, когда ты принимаешь Иисуса Христа, своим Господом, рождаешься свыше, скажем так. Да, всякие рожденный свыше, я это утверждаю, Всякий рожденный повторит в своем духовном пути опыт всей христианской, всей истории христианства. Повторит внутри себя это. Каждый рожденный свыше. И в чем я убежден, что я сейчас скажу, что есть духовные силы, невидимые духовные силы. Назовите их ангелами, духами, как угодно. Духом Божьим. духом, Но есть невидимые духовности, которые отвечают за такой порядок. Которые проведут тебя через все вот эти этапы. Через все эти этапы. Вот почему нам эти этапы важно знать. И мы интуитивно эти этапы повторяем. Интуитивно. Поэтому, когда я вижу подростка, например, в момент, в тот момент, когда... А я, мне все-таки было бы бывает, что подростки меня тоже слышали. Мне жалко, что не все слышали. Но что важно, что есть такой момент в жизни подростка, когда вот он растет, растет, а потом он сталкивается с проблемой, и у него хотелок много, у подростка, ему уже хочется, и то, и то, и то, и то. И то. Но он не знает, даст ему Бог или нет. Будет Бог милостлив к нему или нет. Никто не знает. Не мама с папой. Мама с папой могут успокаивать, сказать, что все, все у тебя будет хорошо, муж у тебя будет такой, коса, сажен в плечах, усатый, красивый такой. Ну, я образно так говорю, да? Может, тебе не нужен усатый, да? Ну, вот какой-нибудь там, да, что все у тебя будет хорошо, но ты не знаешь, все ли у тебя будет хорошо. Ты не знаешь, что тебе даст Господь. В реальности. Как это будет все происходить? Есть пожелания счастливой жизни, но как оно будет складываться? И наступают будут такие моменты, когда будет становиться страшно. А вдруг ты неудачник? А вдруг у тебе не повезет? А вдруг тебе не придет вот, вот в том виде, как ты хочешь? Бог может не дать тебе этого или не дать тебе того, или вдруг не даст тебе этого или этого. И у тебя возникает вопрос тогда, любить или ненавидеть вообще? следовать за Ним или не следовать за Ним. И это момент, когда человек выбирает следовать за Богом, это момент такой внутренней смерти, когда человек ходит в жизнь через смерть и никак иначе в жизнь не войти, как только через эту внутреннюю смерть. Слава Богу, что потом оказывается, что Бог тебе дал, и, ты, и даже лучше, может быть, чем ты мечтал, но перед этим ты умер. Ты умер, и, может быть, но не один раз умер. Вы слышите, о чем я говорю? Потому что это важно знать в самом начале. Что я хочу еще раз, чтобы все подростки меня услышали, что на твоем жизненном пути, какая, какие у тебя там не были мечты, там, иллюзии о жизни и все остальное, но, но будут ситуации, когда ты столкнешься с вызовами в своей жизни, и никто не гарантирует, что все будет хорошо. И ты в этот момент ты почувствуешь, что, возможно, что-то в этой жизни ты недополучишь так, как хотел. Возможно, что-то пойдет не так, как ты себе это ну, рисуешь в своей голове. И некоторые люди из-за этого ломаются. Некоторые люди начинают ненавидеть других, ненавидеть жизнь, ненавидеть... Ну, они найдут, чего ненавидеть. Всегда можно найти, кому предъявить претензии. Это те люди, которые не смогли умереть внутри себя но человек у который выстраивает отношения с богом с богом по вертикали когда у него на горизонтальном вот на горизонте его жизни когда он сталкивается с проблемами только человек который выстраивает вертикальные отношения с богом он может от всего отказаться что для него будет означать внутреннюю ну, смерть для определенных вещей и я помню слезы одной из сестреночки одной из э, там, Скажем так, одной из э, дочерей одного из пасторов, она замужем, у нее дети, у нее все хорошо. Но я помню ее в состоянии, когда она плачет и говорит, «Даже если, Господь, ты никогда не дашь ей му мне мужа, я все равно буду тебе служить», говорит она. И я думаю, «О, как она прекрасна в этот момент!» Потому что, конечно, Бог ей все даст. Но она-то не знает в этот момент, и вот это посвящение ее, вот эта готовность служить Богу, даже если Бог не даст, вот это ее личная смерть, которая ведет ее к жизни, потому что она ставит приоритеты в своей жизни. Потому что в этот момент чем-то жертва внутри себя, она попадает в руки Божьи, в руку Божью. И для нее это самая безопасная на самом деле ситуация чем человек, который говорит, если ты мне ничего не дашь, я повешусь. Кто-то -то понимает или нет? Что, что, что лучше в данном, в данном случае? Но потом Бог все дал, Бог благословил. И я заметил, тем больше дает, чем человек как раз быстрее справился, то есть лучше справился вот с этой задачей, вот этого умирания и вхождения в жизнь. Кто-то понимает или нет? А то, что мы с вами сейчас разговариваем, этот опыт, который для нас вполне, э, ну, в разные периоды времени, вполне современный. Это все разворачивалось где-то до третьего века. Вот в то, вот, вот то, когда люди реально готовы были умереть. И умирали. Кто-то понимает? И этот опыт был проден, И Бог это все видел. И ангелы стояли... И не просто стояли, а ну, ангелы э, там тоже принимали участие, поддерживали, подкрепляли, являлись людям в этот момент. Э, являлись во снах, в видениях, посещали их в тюрьмах и так далее. В то время, когда люди действительно, христиане, проходили через смерть, через огонь, через смерть и посвящали себя Богу. Вот тогда появился этот новый для христиан, Мистический опыт. И тогда это называлось для них «идти узким путем» в тот момент времени. Но на этом не закончилось все. На этом не И только казалось, что вот он узкий путь. Мы поняли, что это такое. Наступает другая эпоха. Христианство становится государственным культом. Никто тебя не трогает. Скорее наоборот, все привилегии получают именно христиане в э, византийской э, процветающей ну, империи, ну, более-менее процветающей. Да? И в этот момент что делать? А как выстраивать отношения с Богом? Ведь теперь ну, не, не, нет вот этого давления, которое, когда есть давление, оно само тебе покажет, чем тебе надо заниматься, если ты хочешь идти за Богом. А здесь давления нет никакого а отношения с Богом выстраивать нужно по вертикали. И в этот момент узкий путь становится чем-то несколько иным совершенно. Это снова меняется. И теперь начинается мощное движение. Вот что удивительно, что именно в эпоху, когда христианство становится культом, в это время начинается массовый такой отток христиан из Византийской империи в пустыне Палестины, в пустыне Африки. То есть практически э, посвященный, по-настоящему посвященный христианин в то время, это христианин, который уходит. Ну, уходит просто, уходит из мира. И в этот момент узкий путь ассоциируется именно с выходом из мира, и появляется концепция духовного и мирского. То есть люди начинают что делать? Разделять. Что есть? Можно быть христианином, но быть плотским. Или мирским. А можно быть духовным. И люди понимают, для того, чтобы выстроить свои духовные отношения, мне нужно э, да, меня никто, меня никто не гонит, меня никто не преследует, меня никто не пытается убить, но мне нужно выйти из мира, чтобы сосредоточиться на Боге и для того, чтобы я мог духовно возрастать. В этот момент появляется такая тема. И вот они массово начинают выезжать, начинаются вот эти движения различные. Тогда же появляется еще кое-что. То, что это все, чтобы вы понимали, это вот 4 по 7 век. С 4 по 7 век. И в это самое время появляется ученичество, Такая тема, а что такое очень. То есть ты не просто выехал куда-то, а у тебя, ты, э, ты э, ищешь Бога, э, у тебя там, э, короче, ты от мира, а человек от мира отказывается, ищет Бога, но у него появляется какой-то опыт, а ему хочется его кому-то передать. И это не было так, что человек сидит один, но появляются ученики. То есть в этот момент становится актуальная тема. И знаете, что? какое пришло понимание? Что христианскому опыту, то есть настоящему, мистическому отношениям с Богом можно научить только в, в личных беседах. Этому не научить. То есть в то время, послушайте, христиане не походили на, соц, на соцработников. То есть христианские служители – это не соцработники. Христианский служитель – это человек, который общается с Богом, имеет глубокий опыт личных взаимоотношений с Богом, и он этот опыт передает, причем он может передать его только в личных беседах. У него есть глубина, у него есть отношения, и эту глубину ее можно передать не на лекциях, а ее можно передать только от сердца к сердцу. Вот это то, что... Начинается в то время, вот это подвижничество, пустынники, там их по-разному сейчас не важно, да? а важно то что, то, что мы, то, что раньше считалось узким путем, начинает трансформироваться, потому что время меняется. И мы уже сейчас с вами должны, ну, уже на этом этапе мы должны понимать, что когда Иисус сказал об узком пути, то мало кто себе мог представить себе, что Он конкретно имеет в виду. И только Бог знал, что это будет развиваться и меняться на протяжении всей истории христианства. И сила Божья, и водительство Божье, оно должно провести человечество по всем этим этапам пути. Что на этом пути есть различные этапы. Вы со мной или нет? И вот в этот момент начинается вот, вот это движение. И сейчас, давайте сейчас сравним. Это является все еще актуальной темой в определенные периоды жизни для нас. И я вам скажу, что любой человек, который жаждет пережить пробуждение, у него первое, что у него возникает, это потребность оставить все, отделить себя от всего мирского, от всех мирских учений, от всех мирских практик там, различных, от всех этих самых там, вещей для того, чтобы сфокусироваться и сосредоточиться только на одном, только на Боге. И чтобы призывать только... Помните, когда апостол Павел говорит, что все, что я считал преимуществом, я почитаю тщетой, чтобы найти Его, чтобы найти Бога, чтобы найти Христа, найти себя в Нем. И это всегда так. То есть, послушайте, есть такой период в жизни духовного человека, то есть его не миновать. И как мы рассказывали с вами первый этап, помните первый этап, который был? Смотрите, потребность у нас, у всех, такая же, как у апостолов. Так же близко, как они общались со Христом, так же близко общаться с Богом. Иметь такие же отношения с Богом, чтобы вот душа в душу, рука в руку, чтобы вот так вот близко, как они это могли делать. Но путь, которым мы, это осуществляется у нас, он в разные периоды нашей жизни, нашей жизни, он разный. Поэтому здесь нельзя сделать кущи и сказать, только вот это является правильным. Просто это этапы нашего пути. И Дух Божий проведет нас через все эти этапы. И есть вот этот этап драматичный, когда человек говорит, помните вот это, вот это вхождение, повторюсь, но вхождение в жизнь через смерть, хорошо бы это пройти пораньше. Этот этап. Потом есть этот этап, когда... Человек жаждет пробуждения, жаждет двигаться э, в Духе Божьем, жаждет этой близости. И ради этой жажды он говорит, подождите, пускай все остальное, все остальное меня не интересует. Послушайте, если ты хочешь духовно расти, однажды должен вступить такой этап в твоей жизни, когда ко всему ты теряешь интерес и фокусируешься только на едином, только на Боге, только на источнике. Кто-то понимает или нет? Но на этом, кстати, не заканчивается, потому что это только способ, как мы достигаем цели. Потому что наша цель-то, она не в том заключается, чтобы жить на необитаемом острове. Это страх может человека загнать, а не свалить ли мне какой-нибудь в монастырь или на необитаемый остров, или откуда от людей подальше. Это страх. Но цель духовной жизни, она совершенно в другом. Наша цель не в уединении, то есть уединение Необходимо, для того, как инструмент, когда мы ищем Бога, а не как цель. Давайте от всех свалим. Мы же знаем, что Иисус ходил среди людей. Он шел в дома мытарей, там, грешников, общался с ними, да? прикасался к прокаженным. Не он становился прокаженным, прокаженные исцелялись, наоборот. Да? То есть мы видим, что он был светом в этом мире, но для того, чтобы войти в это состояние, чтобы быть, как Он в этом мире. Для этого есть такой период, когда ты понимаешь, если ты не отделишься сейчас от мирского, то никогда не станешь духовным. Кто-то понимает или нет? Отделиться, чтобы стать, как Он, чтобы соединиться с Ним, чтобы общаться с Ним, как общались апостолы. Вот какая тема она стала важной в следующий период Церкви. И все это где-то разворачивалась от века до седьмого. Эта тема, она была очень, э, очень важна. И мы в своей духовной э, хождении, мы это повторяем просто историю христианства. Вот э, что, что удивительно. И что произошло где-то в веке седьмом? Что начало происходить с того времени? Проис, произошло осознание, послушай, э, в этот момент люди начали понимать, э, вот начало пути, и конец, и те ступени, которые к нему ведут. И к этому времени в, в умах людей начинает появляться, что, то есть люди, которые занимались духовными практиками, происходит трансформация ума. То, что Библия называет на языке Библии, «обновитесь духом ума». Появляются новые способности у человека. Появляется новый способ, буквально то, что, а, 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 что раньше люди себе представить не могли, у человека появляется новый способ, потому что появляется новый человек, по сути. Новый образ жизни вообще человека появляется. Новый образ человека, который э, ну, ходит в духе, который знает Бога. Человек, который, э, знаете, вот э, в тот момент... Еще забыл сказать, в тот момент актуальной темой становится еще борьба со страстями. То есть одно дело, человек уединился, ушел куда-то там в пустыню, и вдруг он обнаруживает с удивлением, что он из мира ушел, а мир из него не ушел. Кто-то понимает? И внутри него те же программы живут, мирские. Те же желания, те же страсти, те же программы. И что дальше начинается для, для людей? Начинается такая тема. А как с этим разобраться? То есть практически как устранить помеху? Человек, э, основная задача человека – это не со, страсти, не со страстями раз, разобраться. Основная задача человека – это с Богом общаться. Иметь близкие отношения с Богом. Вы слышите или нет? Главное – это иметь близкие отношения с Богом. Но вот незадача. На этом пути э, человек понимает, что страсти – различные там мирские страны, они становятся преградой у него, у него на пути. И он понимает, что это то, что мешает ему соединиться с Господом. Потому что остались старые программы ума, остались страсти, остались какие-то искушения. Вот человек, куда не иди, они в тебе. Да? Вот эти желания плоти и все остальное. И становится задача, как с этим разобраться. И вот практически до 7 века люди решали, о всех этих страстей классифицировали их, описывали их, виды страстей, какие есть, как разобраться с этими, всеми этими, э, со всеми этими страстями. То есть это тоже была одна из тем. А теперь, давайте так, для молодого человека или для христианина, есть такой период в его жизни или нет, когда это как-то беспокоит? Я вспоминаю свою молодость христианскую, и я помню, что, ой, как это сильно задевало, как это сильно касается тебя. Жажда о Боге есть, желание иметь близкие отношения с Богом есть, желание ходить в пророческих и прочих там помазаниях и силе есть, э, исцелять больных и все остальное есть, но в то же самое время ты чувствуешь в себе чуждый огонь, огонь страстей, огонь похотей, различные искушения. Как только в церкви начинает пастор говорить о грехе, ты думаешь все про тебя как с этим справиться. То есть это мешает, это помеха на пути. Это тот период, и, кстати говоря, я думаю, что человек христиан, который начинает расти духовно, он так или иначе, он столкнется с этой проблемой, и он будет как-то задавать вопрос на эту тему, он будет решать, а как мне разобраться с этим? Как мне разобраться? Я хочу Бога, я хочу быть с Богом, но есть помехи, есть какие-то камни на, на, на пути. Этот вопрос нужно решить. И затем наступает еще один такой период, когда люди начинают осознавать, что они начнут осознавать, что является конечной целью для них. То есть вот это, это ясно формулируется для них конечная цель. Что оказывается конечной целью, является как раз единение с Богом, единение со Христом. Библия скажет, что соединяющийся с Господом становится одним Духом с Богом, вот соединиться с Ним. Даже слово есть такое, слово есть, ну, это то, что называют, то, что называют есть такое слово, есть слово теозис, теозис – это учение о соединении с Богом, но становится ясно, что вот есть первая ступень – это покаяние, и есть последняя ступень – это вот обожец, это вот соединиться с Богом. Стать одним с Ним, соединиться с Ним. Вот и от покаяния до вот этого соединения, там есть множество разных ступеней, которые надо подниматься, закрепляться на каждом ступени, дальше подниматься. И знаете, что интересно? Что весь этот маршрут, ведь это не какие-то твои перемещения в пространстве, что ты куда-то переместился, а это изменение внутри тебя. Это то, что ты внутри себя шаг ну понемножку начинаешь меняться и становиться ну, скажем так, иным человеком, с иным мышлением, с иным восприятием вообще э, жизни. У тебя включаются те ощущения, о которых ты не подозревал, что они у тебя есть. Кто-то переживал когда ему священный трепет перед Богом или благоговение перед Богом? До определенного момента в своей жизни я вообще не знал, что такие ощущения существуют. Но когда я это переживал в Божьем присутствии, Настоящее благоговение, трепет такой перед Богом. Для меня это было открытие. Это невероятное удовольствие, это невероятный ну, кайф. Но, но я не знал, что такое бывает вообще с человеком, что это можно пережить когда-то. Это ты переживаешь только, когда происходит какая-то трансформация тебя, внутренняя трансформация тебя. Ты, это новая форма человека, новая форма жизни вообще. Когда ты переживаешь, кайф не то, что там борща поел, ну, не знаю, ну я не знаю, сутрирую от чего-то там, от от цветочков, оселёчков там или от чего-то там, от какого-то земного внимания, да, а это невероятные переживания, когда ты это прикосновение к тебе невидимых сил, которые глазом невозможно увидеть, да, это невидимые силы, это не просто я легкой походкой вышел из бани, понимаете, это там, ну там. Дух парной там, и так далее. Это другие вещи, более высокие наслаждения, удовольствия, которые возможны человеку только в определенном состоянии. В измененном состоянии. Состояние, которое меняется только через отношения с Богом. Только через эти личные отношения. Там открываются совершенно другие горизонты жизни. Вообще совершенно другие, которых ты не подозревал, что это вообще возможно в жизни человек. Другие перспективы, другие совершенно вещи открываются. И вот что происходит. И знаете что? Если кто-то и уходит от мира, то для того, чтобы однажды вернуться, но вернуться новым человеком. Новым человеком. И тут же начал есть Появляется со временем в христианстве появляется новое отношение к узкому пути. И узким путем теперь становится не отшельничество и аскеза, не уход из мира, а жизнь в мире, являясь светом миру. То есть жизнь в мире, и когда ты при этом, живя в мире, имеешь высокую э, температуру, высокую духовную температуру и когда ты можешь являть Бога в этом мире. То есть практически мы опять возвращаемся к тому, каким и был Христос. Потому что Христос, Он был в мире среди нас, среди людей. Но Он был светом миру. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека, как сказано. И если духовная жизнь человека развивается, если мы действительно идем этим узким путем, то Он для нас однажды должен стать именно этим, о чем я сейчас говорю. Помните, Иисус начинает свое служение с Нагорной проповеди. Вот Нагорная проповедь. И в Нагорной проповеди Он говорит о определенные вещи. Он говорит, например, о том, что Бог видящий тайное воздаст явно. То есть там Он не пропагандирует и не говорит, выйди из мира. Он не говорит об этом. Он говорит, не поступайте, как язычники. Он говорит, не заботьтесь о том, о чем язычники. Он имеет в виду, это все те люди, которые заботятся о, как сказать, только вот у них один горизонт жизни, да? Это вот что с поесть, что... То есть интерес не выше пупка в данном случае, не, не поднимается, да? А Иисус говорит, что ищите прежде всего Царство Небесное. Ищите прежде всего и живи так, чтобы все остальное тебе прилагалось. Чтобы ты не бегал за всем в этом мире, а так построить свою жизнь, чтобы оно прилагалось тебе само. Согласитесь, это жизнь в меньшем каком-то стрессе, в меньшем напряжении. Но это та жизнь, которую нужно обрести, которую нужно прийти. Это подлинная духовная жизнь. Это не бегство от всего. А это такое положение в жизни, когда все само преследует тебя. То есть оно приходит к тебе на основании духовных законов. Но перед тем, чтобы это обрести, вот эти этапы, которые я сейчас перечислил, начиная вхождение в жизнь через смерть, потом вот это отречение от всего... Вот это осознание вот этих страстей, которые мешают тебе соединиться с Богом, осознание конечного пути, что тебе не надо соединиться с Господом, что вот твоя цель в духовной жизни – это соединиться с Ним. Да? И в конечном итоге, через отношения с Богом, вот в твои внутренние отношения, через внутренний прогресс, через внутреннее преображение тебя как человека, кто во Христе, тот новое творение, да, ты приходишь вот в это состояние, а ты можешь жить где хочешь, ну, в любом месте. Ты можешь жить в мире, но ты не станешь мирским. Живя в мире, ты не будешь мирским. Живя в мире, ты будешь светом миру и солью земли. То есть ты идешь в мир, но ты идешь в мир уже в совершенно новом человеком, в новом качестве идешь в мир. И у тебя есть... При этом у тебя есть источник, и у тебя есть то, что Библия говорит в тайне. Причем в тайне, знаете, вот это не надо расценивать, когда Иисус говорит, когда молясь, ты э, не молись, как фарисеи, там, чтобы показаться перед людьми молящимся, а молись в тайне сердца. В данном случае не имеется в виду скрывать свое вер, свою веру, ну, таиться, а имеется в виду в том, что иметь личное отношение с Богом, потому что Бог, видящий тайны. Воздаст явно. То есть это не сокрытие своей веры, здесь не в этом цель, давайте будем скрывать, что мы верующие, там и так далее. не в этом цель, а это не демонстрирование, то есть это когда мы не превращаем наши отношения с Богом в религию, просто дать вот в то, что мы, смотрите, мы вот формально религиозны, да? это уход от формальной религиозности, в глубину отношений с Богом, в развитие э, отношений с Богом внутри себя, в своем сердце, в своей душе, чтобы Царство Божие было внутри тебя, чтобы Бог реально слышал, что ты говоришь, и реально тебе отвечал. Кто-то понимает? Вот в чем цель. Чтобы Он был твоим сокровищем, чтобы Он был твоей жемчужной, был твоим, твоим сокровищем. Вот что здесь является, э, здесь является важным. То есть, практически речь идет о том, как быть святым и близким Богу, живя в мире. И что здесь было замечено? Что, какое открытие совершили христиане в этот момент времени? Раньше, естественно, на протяжении всей христианской жизни для взаимоотношений с Богом люди пользовались чем? Молитвой. То есть, молитва – это и было… вот тот инструмент, как необходимо было выстраивать взаимоотношения с Богом. Но оказалось, что если ты живешь в мире, то есть среди мирских людей, и здесь надо быть очень внимательным. Послушайте, молитвы, послушайте, одной молитвы недостаточно. Я знаю, что об этом учат в церквях, что надо много-много-много молиться, а я тебе точно говорю, что он что просто только молиться, если человек думает, что я буду жить в мире, я буду молиться, и у меня все будет халилуя. Недостаточно молитвы одной, живя в мире. То есть, вот эта твоя молитва, это как слону дробина будет, да? Причем, сколько не молись, что интересно. Почему недостаточно? Что? Разве Бог не слышит молитву, не отвечает? Слышит и отвечает, но для полноценной, счастливой духовной жизни... Этого недостаточно. Это превратит твою жизнь в драму. То есть ты практически всегда будешь в соплях, в слезах, в молитве постоянно, что-то случилось. Ты прибегаешь к Богу, у меня проблема, у меня то, значит, меня не понимают. Или наоборот, там что-то там. Ну, понимаете, да, вот, ну, то есть здесь будет э, то же самое. Также было замечено, еще на, на шаг назад, я сейчас скажу, что достаточно, еще на шаг отступлю, потому что я начал говорить и не завершил важную мысль, когда я начал говорить о момент борьбы со страстями. Что люди открыли для себя, когда начали бороться со страстями? Вот это активная борьба до 7 века, просто, ну вот, только об этом почти и писали, да, как победить свои страсти. Определите, победить их. Заметили, что можно победить свои страсти можно, ну, как бы поняли, можно взять и победить какую-то свою страсть. Но при этом заметили, что человек побеждает ту страсть, которую выбрал, не замечая то, что развил другую. Прокачал другую за одну страсть. Да, то, что вот э, об, ну, такое обольщение происходит. С одной страстью человек сражается, потому что он решил, что она его враг. Другую страсть он в себе не заметил, да, и ее, например, э, прокачал заодно там, да, а, тоже. Поэтому здесь надо понимать, что это такая вещь, вот эта борьба с, ну, со страстями, что здесь очень легко тоже, зап... ну, как бы, не то, что запутаться, а надо понимать, что если это становится целью жизни, то ты точно проиграешь. То есть ты точно с чем-то справишься, если серьезно займешься, но точно что-то еще разовьешь в себе, какие-то другие... Это называют прелестью, есть такое, да? А, то есть, ну, например, будешь очень гордиться э, своими достижениями, э, в, в то, что победил там какую-то одну... То есть перерастет в самолюбование. Какая-то победа, она легко может перерастать э, в самолюбование, э, вполне оправданное, э, клевое такое, да, вот. И чего с ним бороться? Как бы, да, оно же тебе вроде не болит ничего, когда ты сам собой будешь. Вот. И, короче говоря, получается так, что целью нашей все-таки является это общение с Богом. Цель христианства э, это соединение со Христом и общение с Богом. Вот, вот в чем цель. Да? А, а, а страсти, они, мы постольку поскольку с ними разбираемся, что они могут стать преградой на этом пути. Да? Но спасаемся мы не победами своими личными, не самоправедностью, а спасаемся мы по благодати да. Божьей, благодаря святой Божьей крови, которая была пролита на кресте. Аминь. Это важно понимать. И дальше надо понять, что, когда ты уже, э, э, вот, э, когда чтобы человеку вернуться в мир, да? мы, мы, Я понимаю, что сейчас можно уйти из мира, никуда не уезжая, не уходя. Закрыться в, в квартире, почти ни с кем не общаться, не общаться ни на какие темы, кроме как о Боге, например, да? Можно как бы себе создать такие условия при желании. Человек ну, посвящен, вполне может, что он, но ну, просто оградится от всего и, и будет в одной теме, ну, как бы пребывать, да, только. И... Это, более того, хочу сказать, я это не критикую, никакого у меня здесь нет. Для меня это был важный этап в моей жизни, например, то, что предшествовало пробуждению, уединение. Для того, чтобы пережить пробуждение, мне необходимо было практиковать уединение в своей жизни. Просто уезжать в деревню, молиться, искать Бога и не думать, не говорить ни о чем, кроме как э, только задавать Богу те вопросы, которые у меня были на душе, у меня были на сердце. Кто-то понимает, это был важный период. Но я вернулся. То есть я не остался там на всю жизнь. И я вернулся, имея что сказать, скажем так. Имея что сказать. То есть это может быть важный период, но когда я вернулся, с чем мы стал, с тем, с чем мы сталкивались другие христиане. Как, живя в мире, продолжать оставаться светом и иметь такие же отношения с Богом, который ты мог достигнуть, находясь в уединении. Благодаря чему? И здесь стала важна такая тема. Это тема внимания. И вот тогда начали говорить о внимании. Где-то вот с 7 века. То, что называют там умной молитвой, то, что... то есть, что такое внимание? Внимание – это выработка в себе такой программы ума, когда ты не просто молишься, то есть ты не только молишься, а когда ты внимателен к своей духовной жизни становишься. То есть внимание – это то, что позволяет тебе сфокусироваться, сфокусироваться, удерживать свое внимание. Практически благодаря вниманию человек может поддерживать высокую температуру, высокую духовную температуру, которая создает феномен, который, знаете, как он описывался – в древности. Это как огненная колесница Илии, которая унесла его на небо. То есть практически это создает э, такое... В чем здесь цель, внимание, сейчас вам объясню. Это создает молитвенное состояние, то есть позволяет тебе поддерживать молитвенное состояние на протяжении всей твоей жизни. Или то, что мы называем пребывать в духе постоянно. Это то, что мы называем постоянное ощущение Божьего присутствия. От чего это зависит? Только от одного, на самом деле, от внимания. От внимания. на чем ты концентрируешь свое внимание. То есть в этой жизни, когда ты двигаешься по жизни, неважно, чем бы мы, мы ни занимались, человек, который умеет свое внимание удерживать на Боге, ну, например, помните, Библия говорит, все, что ты не делаешь, делай как. Для Господа. А что это такое, как неудержание внимания на Боге? То есть ты можешь мыть посуду, там, драть полы, там, воспитывать детей и так далее. Но твое внимание, то есть у тебя всегда и везде Господь. То есть ты заботишься а, о своем ребенке, потому что Господь в нем и в тебе. Потому что это то, что... Это та сила, невидимая сила, Э, ну, на который ты сфокусирован постоянно. Это Господь. Точно так же. Поэтому здесь вот, вот это внимание, но так устроено, что не так, что мы, знаете, приоритеты ставим, что, например, сначала Бог, потом, например, семья, потом родители, потом друзья, там, потом что-то еще. У нас нет вот этой иерархии потом. У нас есть Бог, Бог во мне, Бог в тебе, Бог в семье, Бог... Э, в моих друзьях, Бог в этом, ну, который заботится о судьбе этого мира, да, Бог везде. То есть везде я вижу тебя, и мое внимание, оно везде отыскивает его, оно отыскивает Бога. И как только я разрабатываю, то есть человек, что заметили? Что когда человек разрабатывает таким образом свое внимание, то это создает вот такие огненные вихри, внутри, наподобие колесницы Илии. То есть его духовная температура начинает все больше, это называется, сердцем пламенеть. То есть это, это возгреванием еще называется в христианском мире. То есть человек все больше возгревает в себе, потому что это все нарастает. Потому что сначала мы, нам трудно удерживать внимание, оно постоянно ускользает, нас все время что-то отвлекает в этом мире. Да? Мы сосредотачиваемся на Боге. Обычно как бывает? Какая-нибудь славная конференция, проповедник кричит «файр», огонь на всех. Вот этот эмоциональный огонь, который можно разжечь на славной конференции, он потом же быстро угасает. Да? Три-два, ну, сколько-то дней прошло, человек опять ну, возвращается в свое привычное состояние. Почему? Потому что мирские заботы, различные рутины жизни, у него все это постепенно его охолодит. А почему охладит? Потому что нет способности удерживать свое внимание постоянно на, на Боге. Внимание. Потому что человек невнимателен к этим вещам. Но стоит человеку, это замечено было еще в древние времена, про сути дела, что стоит человеку, вот этот эффект, который называют фаворским светом, вот это все, вот этот внутренний свет, который исходит от человека, вот эта мудрость неземная, вот эти многие э, привилегии духовные, которые человек обретает, он обретает благодаря одному качеству. Он к своей молитве прибавил внимание. Молитва плюс внимание рождают, рождают постоянную, непрерывную духовную жизнь. Научиться быть внимательным. То есть это, мы как бы создаем место для Бога в своей жизни, и мы постоянно удерживаем свое внимание на этом. На этом. Вот в, в чем здесь принцип. Мы удерживаем свое внимание на Боге. Мы все делаем с Ним. Мы все делаем во имя Его Везде и во всем мы ощущаем Его, Его царство, Его законы, Его мудрость. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его позволению, что происходит? Все содействует ко благу. Мы видим, что... И что получается? Мы начинаем буквально ощущать ту, невид... ту силу, которая была для нас невидима Та сила, которая вывела человека из, из тайги. Та сила, которая умножила деньги в руках женщины. Та сила, которая перевела через реку женщину, да, увела ее от какого-то там домашнего оккультизма там, в жизнь с Богом, в царство Иисуса Христа. То есть мы начинаем понимать, что когда мы удерживаем свое внимание на Боге, эта сила становится, она, значит, становится ощутимой, проявленной. У нас рождаются новые чувства, новые ощущения, которых мы не знали раньше. И мы начинаем переживать вот эти огненные вихри, вот эту го горячую температуру, вот эти световые эффекты, которые были описаны э, впоследствии. Именно в то время начали говорить о, о явлении света, о, о огненных ангелах, о, а, а, вот об этих световых эффектах, которые люди начали замечать, на которые люди начали обращать внимание, потому что их восприятие, оно начало меняться. То есть, их восприятие... Люди начали ощущать и видеть духовный мир. Их восприятие... Люди начали ощущать ту невидимую силу, которая может вести тебя постоянно. Постоянно. Она ведет и направляет тебя в жизни. И куда бы ты ни шел, ты ощущаешь, что он... Всегда, здесь слово «ощущаешь» важно, что Он не просто формально всегда с тобой, но ну, я не вижу, не чувствую, и все идет не по плану», а когда ты ощущаешь, что Он с тобой, что Он заботится о тебе, что Он помогает тебе, Он посылает ангелов, Он подсказывает тебе в нужный момент, Он дает силу и подкрепляет тебя в нужный момент. Это все благодаря твоему вниманию. Для этого ты должен отдать Ему свое внимание. То есть твое внимание должно быть на нем. Иисус говорит об этом, ну, в Библии сказано так, о, ну, о горнем помышляйте, а не о земном, мы читаем в Новом Завете, да? И это то, о чем говорит Иисус, стать им на горный проповедь когда Он говорит, не можете служить двум господам, когда Он говорит, не заботьтесь о том, о чем заботясь, ищите прежде Его Царство, всегда и во всем, ищите прежде Его Царство, все остальное приложится, приложится, потому что Бог заботится. Он заботится о птицах, он заботится о цветах, одевая их лучше, чем Соломон. Он позаботится о тебе. Но где твое внимание? Твое внимание на шмотках, твое внимание на прахе, твое внимание на временных вещах или твое внимание на основной движущей силе? Сказано, им все движется и все существует благодаря ему. И теперь смотрите, то, что я вам рассказал, подытожим это все в конце. Так развивалось отношение христиан к узкому пути. Что такое узкий путь? Это никогда не ответ на этот вопрос он, ну, менялся на протяжении истории христианства. И то, что я вам рассказал, мы могли бы это сказать, это то, как развивалась христианская мистика, это то, как она ну, подрастала э, вот, ну, постепенно. Но в то же самое время каждый из нас, у нас нет уж других вариантов, если мы идем за Богом, то в своем, на своем духовном пути мы проходим те же самые этапы. Мы проходим те же самые. И ты можешь увидеть перспективы, ты можешь увидеть, где ты находишься и куда ты можешь прийти. От покаяния до единения. Ты можешь посмотреть, были ли у тебя в твоей жизни те переживания, вот, привел ли тебя уже Дух Святой в то место, где ты умер, где ты начал умирать, где ты начал говорить Господь, э -э, даже если ты не дашь мне чего-то того или того, э -э, и, может быть, я умираю в этот момент для каких-то вещей, но ты для меня важнее всего. То есть проходил ли ты через смерть к жизни? Обрел ли ты его, близость с ним, через это? После этого, когда ты проходил через эти вещи. Помните, о чем мы говорили дальше? Была ли у тебя такая потребность внутри тебя, что тебе нужно оставить все мирское, оставить какие-то вещи и сфокусироваться, сосредоточиться и проводить время с ним. Забыть какие-то, может быть, земные учения, может быть, хорошие, перспективные, но так не нужно тебе сейчас, когда ты хочешь познавать Его, Бога. Привело ли это тебя в конечном итоге вот, к тому, что ты можешь всегда и везде ходить с Богом, куда бы ты ни пошел, и больше нет никакого э, смысла в затворничестве, потому что ты развил в себе новые ощущения, и ты способен удерживать свое внимание на горнем, на Боге, и где бы ты ни был, ты ощущаешь, что Он всегда и везде с тобою с этого момента. То есть так мы проходим, проходим определенные пути развития путь, определенный путь. Это и есть идти узким путем, на самом деле. Это и есть тот путь, о котором нам говорит Иисус. Сейчас мы можем встать и помолиться вместе. Драгоценный Господь тебе слава, честь и хвала. Призываем Твое Святое Имя. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Я призываю Твое Святое Имя, и я прошу о небесном, божественном водительстве для каждого человека, для тех, кто смотрит нас онлайн прямо сейчас. Пускай будет Божье содействие и помощь в, твоем, в твоей жизни на твоем пути. И если ты имеешь духовную жажду, и если ты что-то понял внутри себя, что тебе так важно не терять источник, так важно э, есть и пить из руки Божьей, и ходить в истине, жить в правде, жить в истине, быть свободным от иллюзий, чтобы сам Господь был твоим учителем, учителем жизни, твоим добрым наставником, твоим ангелом-хранителем, чтобы сам Господь сопровождал тебя в жизни. Тогда доверь свою жизнь прямо сейчас Ему. Призови Его в свою жизнь и скажи, Господь, я доверяю э, свой путь и свою жизнь Тебе. Я прошу, чтобы Ты... Э, продолжал направлять меня, чтобы Твоя рука была на мне, чтобы Ты подкреплял меня, Господь, чтобы Ты учил и наставлял меня каждый день, каждый день. Оттачивай, помоги мне отточить, Господь, мое внимание, помоги мне, Господь, не терять Тебя, никогда не терять Тебя из виду, но всегда, всегда быть с Тобой. Я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Амин. Давайте Богу дадим славу.